0: Mes chers camarades, bien le bonjour. Ça n'aura échappé à personne, nous sommes en 2021. Et 2021, c'est une année pas comme les autres pour une machine un peu particulière. Une invention tellement associée à l'histoire de la France qu'on a du mal à trouver quelque chose de typiquement français, à part peut-être le croissant, la tour Eiffel et la tendance à râler. Cette invention, c'est la guillotine. Ladies and gentlemen, the story machine qui a servi un beau matin de janvier 1793 à découper Louis XVI en deux parties non égales et qui a une charge symbolique si puissante que la simple évocation de son nom nous fait immédiatement surgir des images en tête. Une bonne partie de ces images sont associées à la Révolution française, forcément, et plus exactement à la terreur entre 1793 et 1794, une époque où il faut bien reconnaître qu'on avait tendance à couper des têtes à tour de bras. La guillotine, on voit tout de suite à quoi ça ressemble. de grands montants de bois qui montent à près de 4 mètres de haut, avec une planche à bascule sur laquelle on couchait le condamné, une lunette pour lui bloquer la tête, et surtout, surtout, le fameux couperet d'acier découpé en trapèze. Si vous sentez un frisson derrière la nuque, c'est tout à fait normal. Et si je vous parle de la guillotine aujourd'hui, eh bien c'est parce que 2021 n'est pas tout à fait une année anodine pour celle qu'on appelait la veuve, la louison ou encore l'abbaye de regret cette année, le 9 octobre 2021, ça fera très exactement 40 ans que la guillotine aura pris sa retraite une bonne fois pour toutes. En 1981, la France, qui était le dernier pays de l'Union européenne à prévoir la peine capitale, renonçait enfin à exécuter des condamnés. L'abolition, portée par le garde des Sceaux Robert Badinter, un célèbre avocat, a été l'une des premières mesures de François Mitterrand, élu en mai 1981. Et c'est aussi l'une des plus marquantes. 40 ans plus tard, c'est toujours l'une des premières décisions auxquelles on pense quand on parle de François Mitterrand. Ce qui en dit long quand on pense qu'il a quand même gouverné le pays pendant 14 ans. Sans compter que, pour être honnête, au moment de la loi Badinter en 1981, on ne guillotinait plus beaucoup en France depuis quelques années. Ça faisait déjà 4 ans que la veuve n'avait plus fonctionné depuis l'exécution au Beaumet du dernier guillotiné de France, un homme qui avait tué et torturé une jeune femme. Oui mais voilà, il y a des textes qui marquent la mémoire collective. L'abolition, c'est la fin d'un des rares articles du Code pénal que tout le monde a probablement entendu au moins une fois dans sa vie. Une phrase très courte, dont le texte n'a jamais changé depuis sa première rédaction, le 6 octobre 1791. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Sympa, non en 1981, au moment de l'abolition, ces huit petits mots sont ceux de l'article 12 du code pénal de l'époque. Derrière, il y avait toute une série d'autres textes qui listaient les 69 bonnes raisons de vous faire envoyer faire un petit tour sur la bascule à Charlot. C'était plutôt pittoresque, d'ailleurs, allant du bon vieil homicide sous toutes ses formes, paricide, infanticide, bref, tous les trucs en cide, jusqu'à l'enlèvement de mineurs en passant par l'entreprise de démoralisation de la nation, les crimes avec torture, la castration suivie de la mort aussi, tiens, juste à côté de l'espionnage et des attentats à l'explosif. Dans l'armée, il y avait aussi la révolte d'au moins huit militaires en présence de l'ennemi. Alors, pourquoi 8? Aucune idée, apparemment, sept, ça passe. Mais 8, c'est tout de suite vachement plus grave. Être condamné à la peine capitale jusque-là, cela voulait obligatoirement dire passer par la guillotine. À une exception près, les personnes condamnées à mort par des tribunaux militaires, justement. Elles, elles n'étaient pas guillotinées, mais fusillées. Ce qui est arrivé par exemple à Bastien Thierry, le lieutenant-colonel qui avait monté l'attentat du petit Clamart pour essayer de tuer le général de Gaulle en 1962, et qui est d'ailleurs le dernier condamné à mort fusillé en France. Mais voilà, à cette exception près, pour tous les autres, la peine de mort, cela voulait dire la guillotine. Cette belle machine que le monde nous envie, ou pas, et qui aura fonctionné de 1792 à 1977. Soit pas loin de deux siècles, quasiment sans coupure. Enfin, sans interruption. Cela dit, que serait la guillotine sans un personnage indispensable Celui sans lequel tout le monde se regarderait pour la faire fonctionner. Le bourreau. Bourreau, c'est le mot courant. Il y a plusieurs titres officiels au fil des siècles, mais en 1981, au moment de l'abolition, celui qui fait tomber le coup près est l'exécuteur en chef des arrêts criminels. Là encore, ça a bougé au fil du temps, mais c'est rarement un fonctionnaire, plutôt un agent contractuel de la fonction publique, avec un contrat un petit peu spécial quand même. Des bourreaux qui ont fait fonctionner la guillotine, il y en a forcément eu pas mal en deux siècles. Certains sont très connus, comme Louis Desblés et son fils Anatole, les deux grands bourreaux de la Troisième République. Ou encore Charles-Henri Sanson, le nom le plus connu d'une famille où on était bourreau de père en fils. C'est celui qui a exécuté Louis XVI, Danton, Robespierre ou Camille Desmoulins. Mais surtout, c'est lui qui a établi un record franchement macabre et qu'on n'égalera a priori jamais avec 2918 exécutions à son actif. Un sacré palmarès. Et ce n'est pas moi qui utilise ce terme pour le plaisir, car c'est vraiment le mot que les bourreaux utilisaient. Palmarès. La plupart prenaient consciencieusement des notes le soir de leurs exécutions. Et c'est d'ailleurs grâce à ces palmarès que les historiens connaissent le détail de certaines exécutions ou les derniers mots des condamnés. Charles-Henri Sanson c'est un peu le Maradona de la guillotine. On ne fera jamais mieux. Même si dans la profession, il a été grandement aidé par la période durant laquelle il faisait son office, la Révolution. Durant la terreur, le tribunal a fonctionné d'avril 1793 à juillet 1794. Et sur 4021 jugements, il a prononcé 2585 peines de mort. Quand c'est vous qui les appliquez, forcément, ça aide à faire du chiffre. Charles-Henri est donc un cas exceptionnel, qui ne peut pas être représentatif du bourreau « standard », si l'on peut dire. Nicolas Roch, lui, est l'exemple de l'exécuteur des temps ordinaires, celui des crimes de la vie quotidienne. Et malgré ça, c'est un des bourreaux français les plus productifs du XIXe siècle. Né à Mende en 1813, en Lozère, et mort à Paris en 1879, il travaille dans le domaine pendant près de 55 ans et compte à son palmarès quelques 300 têtes coupées, directement ou comme assistant. 55 ans de carrière pour un homme qui a vécu 66 ans. Oui, Nicolas Roque commence sa vocation de bourreau à l'âge de 11 ans. Si le travail des enfants était parfaitement accepté au 19e siècle, vous vous doutez qu'on n'en était quand même pas à filer les clés de la guillotine à des gosses qui auraient l'âge d'être en sixième aujourd'hui. En revanche, on ne voyait absolument aucun problème à ce qu'ils aillent aider leur papa quand il allait couper des gens en deux. Transmettre des valeurs, ça reste important. Nicolas Roque, fils de bourreau, se forme ainsi au métier, en accompagnant son père dès qu'il y avait un condamné à guillotiner quelque part. Son père, son oncle et son grand-père d'ailleurs, car bourreau est un métier qui se transmet souvent de père en fils en France depuis le Haut Moyen-Âge. Une tradition familiale, quoi, et une tradition sacrément installée qui va durer jusqu'à la fin, dans les années 1970. Marcel Chevalier, le dernier bourreau de France, était entré dans le métier en épousant la nièce d'un de ses prédécesseurs, André Aubrecht. C'est un peu comme chez les artisans, quand vous voyez la pancarte « Maison sans eau »,« charcutier traiteur de père en fils depuis 1875 ». Eh bien là, c'est un peu pareil d'une certaine manière. Il y a eu la dynastie des Samsons, il y a eu celle des Déblés, des Obrecht et il y a eu la famille Rock. Et c'est logique, bourreau, c'est un métier tellement à part, avec tellement de superstitions, de craintes ou de mépris social autour, que ça ne poussait pas vraiment le petit dernier à faire des rencontres en dehors de son entourage immédiat. Bref, voilà comment Nicolas Roch commence sa carrière, autour de 10 ans, avec très vite quelques exécutions marquantes à son actif. Tout petit, son travail consistait par exemple à passer les outils quand on montait la guillotine le matin ou la veille d'une exécution, ou à faire des nœuds autour des mains des condamnés pour éviter les mouvements de recul ou de rébellion devant l'échafaud. Le genre d'expérience qui vous forge le caractère, surtout quand les exécutions sortent un peu de l'ordinaire. C'est le cas en 1833 à Perbeil en Ardèche. Ce jour-là, le 2 octobre, il n'y a pas une exécution de prévu. Mais trois d'un coup. C'est l'affaire de l'auberge rouge. Un fait divers glauque, comme on aimerait en voir moins souvent. Deux ans plus tôt, on a découvert que le couple qui tenait l'auberge de Perbeil avait une légère tendance à assassiner certains visiteurs pour leur voler leur argent. Tout ça avec l'aide d'un de leurs serviteurs. Et comme la justice aime bien les symboles, la guillotine a été montée dans la cour de la fameuse auberge pour une exécution publique rassemblant de 20 à 30 000 spectateurs. Oui, c'est énorme, mais avant Netflix, il fallait bien s'occuper. Hein Ce jour-là, Nicolas Roque a 20 ans, et déjà une sacrée expérience. Mais à cause du froid, de la pluie et des cris de la foule, Nicolas n'est pas au mieux de sa forme professionnelle. Au moment où il ramasse dans la bassine la tête de la femme de l'aubergiste, Marie-Martin, les cheveux lui glissent entre les doigts et il la laisse rouler dans la boue de la cour. Son père, furieux, lui passera un savon au motif que ce n'est pas comme ça que l'on travaille et qu'il ne fera sûrement pas carrière comme ça. Mais voilà les erreurs c'est formateur. Nicolas Roque va bien retenir la leçon. Une exécution, c'est une affaire sérieuse. Et tout, absolument tout, doit être fait correctement. Et cette conscience professionnelle va lui permettre de monter tous les échelons de sa drôle de profession. À une époque où beaucoup de bourreaux ont tendance à boire plus que de raisons pour oublier qu'ils ne font peut-être pas le métier le plus normal du monde, son sérieux va attirer l'attention. Nicolas Roque, c'est l'assurance d'un boulot bien fait. Carré, propre, enfin propre, je ne sais pas, mais bien nettoyé après, on va dire. Après tout, un exécuteur, c'est un monsieur dont on attend qu'il applique la loi. Toute la loi, et rien que la loi. Et la loi dit une chose que l'article 2 du Code pénal de 1791 résumait en quelques mots. « La peine de mort consistera dans la simple privation de la vie, sans qu'il puisse jamais être exercé aucune torture envers les condamnés. » Les textes ne sont plus les mêmes quand Nicolas Roque se lance dans le métier. Mais l'esprit est resté. Le travail du bourreau consiste à ce que ça se passe vite, efficacement et froidement. Le bon exécuteur, c'est celui qui n'a pas besoin de se trouver ivre mort pour se donner du courage au moment de lâcher un coup d'acier surmonté d'un poids de 50 kilos sur le cou du condamné qui attend que ça passe mètres cinquante plus bas. La peine capitale, c'est la justice qui passe, pas la vengeance. Et elle passe aussi vite et aussi humainement que possible. Je sais, ça peut paraître drôle de le dire comme ça, et pourtant on l'a vite oublié, mais comparé aux supplices de l'ancien régime comme la roue, le bûcher ou encore l'écartèlement, il y a une certaine forme de progrès avec la guillotine. On pourrait appeler ça la French Touch, quoi. Concrètement, comment ça se passe une exécution au temps de Nicolas Roque On amène le ou la condamné, les mains liées dans le dos, on l'allonge sur la planche qu'on a dressée, on le fait basculer, on place sa tête dans la lunette et on lâche le petit loquet qui retient la lame. En tout, il se passe seulement quelques secondes entre l'arrivée du condamné sur place et sa mort. Pas d'émotion inutile, pas de remarques, pas d'injures, pas de gifles, pas de coups, pas de cruauté inutile. On tue légalement le plus calmement du monde. Sauf que tout le monde n'a pas le calme et les nerfs que ça demande. Des qualités qui valent à Nicolas Rock une carrière impressionnante. Nicolas Rock, ça n'est pas une assurance vie, certes, mais c'est disons une assurance tout risque. En 1838, à 25 ans, Nicolas Roque prend son premier poste d'exécuteur principal dans le Vaucluse, après des années à avoir travaillé comme adjoint. En 1843, on révoque le bourreau du Jura, un ivrogne de première catégorie, dont il prend la place. Il y reste 10 ans avant de prendre un poste à Amiens, en 1853, à 40 ans tout juste. Il y reste 18 ans pour 30 exécutions. Rien que ce parcours, d'ailleurs, en dit long sur la carrière de bourreau. Quand on imagine la guillotine, on situe toujours un échafaud en plein Paris. Au début de la carrière de Nicolas Roch, ça n'est pas ça du tout. Des guillotines et des bourreaux, il y en a beaucoup répartis sur toutes les cours d'appel du territoire. Une machine par département d'abord, puis une par cours d'appel, celle où un accusé était condamné une bonne fois pour toutes. Et oui, on n'allait quand même pas s'amuser à chaque fois à déménager une seule et unique guillotine dans tout le pays, ça aurait pris des mois en tout cas, au début du 19e siècle, car petit à petit, les transports s'accélèrent, les voies ferrées se développent, les routes sont de mieux en mieux entretenues, bref, le pays se transforme et il devient de plus en plus facile d'aller relativement vite d'un coin à l'autre de la France, surtout sous Napoléon III. Résultat, quand le Second Empire passe la main et que la Troisième République est proclamée, on décide de centraliser un peu. En novembre 1870, un décret d'Adolphe Crémieux supprime tous les postes de province et crée un corps d'exécuteurs basé à Paris qui se déplace en province à chaque fois qu'il faut procéder aux exécutions décidées par les tribunaux locaux. Forcément, ça laisse plus beaucoup de place et on conserve seulement les meilleurs. Nicolas Roque fait partie du lot, mais pas encore comme l'exécuteur en chef de France métropolitaine, le poste étant occupé par Jean-François Heidenreich. Roque n'est encore qu'adjoint. Ce n'est pas lui qui lève la petite manette qui déclenche la chute du couperet. En revanche, c'est lui qui supervise le montage de la guillotine, ce qu'on appelle les bois de justice. Son boulot, c'est aussi de surveiller le prisonnier dès qu'on le sort de sa cellule, pendant tout le processus de préparation, avec tous les rituels macabres qu'on connaît. Le réveil au petit matin, souvent avec l'aumônier, les cheveux qu'on coupe pour dégager la nuque, la chemise qu'on déchire jusqu'aux épaules, le dernier verre d'alcool, une ou deux cigarettes, et puis le trajet final jusqu'à l'échafaud. C'est encore Rock qui se place de l'autre côté de la guillotine, celui de la tête. Et c'est encore lui qui agrippe le condamné par les oreilles, juste avant que le coup près ne tombe. En fait, ce geste très particulier qui consiste à prendre les oreilles du prisonnier, c'est même une idée à lui. Encore une fois, Rock est un professionnel qui veut que tout se passe bien, c'est-à-dire vite. Et le problème, c'est qu'allez savoir pourquoi, certains condamnés ont tendance à être euh, légèrement paniqués au moment fatidique. Pour éviter de faire perdre du temps à tout le monde, la demi-lune supérieure de la lunette, celle qui vient immobiliser la tête du futur cadavre, était jusque-là équipée d'une sorte de grappin de ferraille qui immobilisait la nuque pour éviter un réflexe brusque. Et vous ne le savez peut-être pas, mais une nuque qui se tord au dernier moment, c'est un coup à ce que le travail ne soit pas aussi propre qu'il devrait l'être. D'autant que le grappin a tendance à blesser les condamnés. Et rappelez-vous le credo des bourreaux, « La simple privation de la vie, pas de souffrance physique inutile ». Nicolas Roque a alors cette idée de tenir la tête du condamné pour la courber dans la dernière seconde qui précède la mort. Une méthode aussitôt adoptée par la profession. Pour le bourreau, c'est certes un peu violent, parce que cela consiste littéralement à se retrouver avec une tête de 4 kg dans les mains la seconde qui suit, et à se prendre en général une bonne éclaboussure sanglante, mais c'est professionnel. Bref, Nicolas Roch a le mérite d'innover, et ça lui vaut enfin le Graal. À la mort de Jean-François Heidenreich en 1872, c'est lui qui est nommé « Monsieur de France », le surnom des exécuteurs en chef. Il perçoit un solde de 6 000 francs par an, payé par douzième et sans retenue, avec cinq assistants sous ses ordres. À 59 ans, Nicolas Roch n'a physiquement rien de particulier, même s'il était plutôt grand et bien bâti. On n'a que très peu de portraits de lui, mais on sait qu'il avait un visage doux, un nez busqué et les yeux gris. Sa seule originalité Des anneaux d'or aux oreilles qu'il va enlever une fois exécuteur en chef. Non, la véritable particularité de Nicolas Roque, ça n'est pas un trait physique. Ce sont deux choses. La vitesse d'exécution d'une part, et surtout, l'allure. Le cérémonial, le rituel presque mis en place lors de son office, ainsi que l'image qu'on a du bourreau et de ses aides, ces gens qu'on voit habillés tout en noir sur les photos de l'époque, eh bien, c'est de lui que ça date. À chaque exécution, il se présentait en redingote bien taillée, avec un haut forme pour se distinguer de ses aides, habillés eux-mêmes de la même manière, mais avec un chapeau melon. À travers ça, l'idée de Rock est de rappeler que c'est la justice qui passe, avec ce côté austère, sobre, grave et silencieux. C'est finalement un bourreau et des aides habillés comme des croque-morts que l'on nous présente. Pas de brutalité, pas de plaisanterie. Dans un certificat de 1869, le procureur de la Somme a même salué sa manière de faire avec exactitude, célérité et humanité. Et Roque confiera un jour à un journaliste, juste après une exécution, une fois dans mes mains, il ne souffre pas longtemps. C'était sa fierté professionnelle à lui. Et il a eu du boulot, Nicolas Roque. À partir de sa nomination, il coupera en moyenne une tête par mois pendant sept ans. Toujours au même endroit juste devant les murs de la prison de la Roquette, dans le 11e arrondissement de Paris. Ce qui est bien pratique d'ailleurs, puisqu'il habite juste à côté rue de la folie Régnault. À l'époque, on exécute encore en public. Et ça continuera jusqu'en 1939. En revanche, la guillotine est montée au niveau du sol. Elle n'est plus boulonnée sur un échafaud comme avant. Ça fait d'ailleurs râler les amateurs, parce que la plupart des spectateurs ne voient rien d'autre que le haut des montants et ne comprennent que c'est terminé que lorsque le couperet tombe. La seule solution pour avoir une bonne vue sur le spectacle est de louer une place dans les appartements des immeubles en face de la prison, ce que font souvent les journalistes tous les gens un peu bizarres. Ce choix de rendre moins visible et moins spectaculaire les exécutions est fait pour éviter les mouvements de foule, les injures, les jets de pierre, les cris, bref, tout ce qui relève du trouble à l'ordre public. Ce qui vient vite quand on exécute des condamnés particulièrement détestés. Tout doit être fait pour rendre ça le plus fluide possible. Le temps où le transport entre la prison et l'échafaud prenait de longues minutes, voire des heures, est fini. Et c'est toujours ça de gagner pour réduire les souffrances morales du condamné, qui sait qu'il ne lui reste que quelques instants à vivre. En revanche, Nicolas Roch est bien placé pour constater l'effet que ça leur fait quand ils sortent et voient d'un seul coup apparaître la fameuse silhouette de la guillotine et surtout la forme oblique du coup près qui brille dans la lumière étrange du petit jour. Une vision qui, en général, provoque une sorte de fascination terrifiée et soudaine qui peut soit paralyser les condamnés, soit provoquer une dernière révolte qui peut sérieusement compliquer la tâche des bourreaux. Parfois, ça virait même à la farce macabre. En mai 1853, à Chalon-sur-Saône, Nicolas Roch avait participé comme assistant à l'exécution de Claude Montcharmont, un paysan qui avait assassiné trois personnes. Mais Montcharmont était une force de la nature, et l'énergie du désespoir a fait le reste. Il a tellement hurlé, il s'est tellement débattu, et s'est tant arc de tout son corps, à chaque marche de l'échafaud, qu'il a fini par épuiser les deux hommes. Ça a duré 35 minutes, sans que Nicolas Roch et le bourreau n'arrivent à le faire bouger. Il a fallu finalement le ramener en cellule pour l'exécuter plus tard, dans l'après-midi, après, après l'avoir ligoté dans tous les sens, cette fois, pour le faire tenir tranquille. Dans une interview, Rock dira ceci « L'amour propre de mon confrère a été la cause de tous ces inconvénients. Je voulais lier le condamné à ma manière, qui n'a jamais défaut. Ce que je voulais faire le matin, on me le laisse faire le soir. Et tout se termina à ravir. » Bref, c'était un cauchemar et une scène qui a marqué d'horreur le public et ses participants, même les plus farouches partisans de la peine de mort. Pour éviter ça, Nicolas Rock fait visser sur le haut de la machine une plaque de bois qui cache le mouton de bois et la lame. Là encore, dans un seul but, rendre la mécanique de l'exécution aussi fluide et rapide que possible, avec l'idée que c'est encore le meilleur moyen de rendre une mise à mort légale aussi humaine que possible. Tout ça, toutes ces innovations, ce quotidien du bourreau, Rock l'a raconté à des proches et à des journalistes. Il a aussi pris des notes, comme d'autres avant lui. Ces documents sont des sources précieuses pour les historiens qui travaillent sur la peine capitale. Et surtout… Loin de la froideur des décisions de justice, ils ouvrent une perspective directe sur ces derniers moments de condamnés, leurs derniers mots et leurs dernières pensées ou leurs derniers gestes. C'est morbide, glauque et parfois, il faut bien l'avouer, abominablement drôle dans la catégorie humour noir et macabre. Comme par exemple le 9 avril 1872 où Nicolas Roque passe une sale journée. Le matin même, il a dû chercher le levier qui lâche le coup près pendant plusieurs minutes parce que quelqu'un l'avait déposé quelque part et il ne le retrouvait pas. Tout ça pendant que le condamné du jour devait commencer à trouver le temps long, la tête déjà en position. Parfois, les témoignages sont étonnants d'humanité, comme le 21 avril 1874, quand Philippe Mitron, un meurtrier de 28 ans, tombe dans les bras de Roch juste devant la guillotine et l'embrasse en le remerciant de mettre fin à ses souffrances. Jean-Marie Siméant, un paysan de 68 ans qui se retrouve là après avoir étranglé sa sœur pour une sombre histoire d'héritage, passe devant Roch et l'encourage même en lui disant « Allons, du courage, ça sera rien. » Quatre ans plus tard, pour son avant-dernière exécution, Nicolas Roque exécute deux hommes à quelques minutes d'intervalle, dont Paul Lébier, un jeune étudiant en médecine, qui se contente d'un sobre « Au revoir, messieurs. » Tout se passe bien, on commence à démonter, le cercueil part, quand Roque pique soudain un coup de colère. Ses assistants ont oublié la tête de l'ébier dans la bassine en métal où elle était tombée. Vous me direz, elle ne devait plus beaucoup lui manquer, mais tout de même, il y a un respect du haut mort. Et Roque était à cheval sur la question, comme son assistant et successeur, Louis Desblés. À cette date d'ailleurs, Desblés n'attendra pas bien longtemps avant d'assumer à son tour la charge d'exécuteur en chef. Le 18 décembre 1878, Nicolas Roque procède sans encombre à l'exécution d'un certain Motin à Alençon. C'est sa dernière. Le 24 avril 1879, il s'écroule, victime d'une attaque qui finit par l'emporter le lendemain, à 66 ans. Monsieur l'exécuteur des affaires criminelles laissait derrière lui une femme, huit enfants et une réputation de vrai papa gâteau auprès de ses petits-enfants qui en faisaient à peu près ce qu'ils voulaient d'après les rubriques nécrologiques. Trois semaines plus tard, le 15 mai, Louis Desblés exécutait Jean Laprade, un parricide. Nicolas Roque était peut-être mort, mais la justice devait continuer de passer. Même si, en l'occurrence, cela consistait surtout à faire passer 15 kg d'acier à travers les vertèbres des gens. Merci à Jean-Christophe Piau et Samuel Brémont pour la préparation de cette émission. Merci à Studio Pluriel pour la technique. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes de Nota Bene. À très bientôt